0: Кровь, еще кровь, еще ведро крови и щепотка старого доброго ультранасилия. Это и есть лучший рецепт хорошего True подкаста. Теоретически нужно добавить немного годной аппаратуры, чтобы ухо не резал плохой звук и простуженный голос рассказчика. Но это дело личного вкуса, да и незаменимых не бывает, не так ли? А вот кровь. Кровь – это именно тот необходимый элемент, что влечет и манит к себе, как магнит. Буквально на днях скролли новостную ленту и попивая кофе увидел занятную статью. В ней автор глубокомысленно рассуждал, что существует такое расхожее мнение – а о некоторых домашних животных, что они, вроде как почувствовав каким-то образом вкус крови человека, уже не могут остановиться. Им хочется ее все больше и больше и чаще, и это, естественно, рано или поздно приводит к ужасным последствиям. Там еще были нудные рассуждения неизвестных экспертов на ту же тему, которые в результате решили, что все это миф. Человек, а тем более хозяин, может стать частью пищевой цепочки животного только тогда, когда она находится в тяжелейшей стрессовой ситуации – из-за продолжительного голода, например, или имеет серьезные проблемы с психикой по разным причинам. В теории, конечно же, возможно все, ведь домашние звери все равно лишены каких-то моральных аспектов, и в голове у них определенно все процессы проходят совершенно по-другому, в отличие от человека. Хотя у этого царя зверей, как он себя любит называть, тоже случается непреодолимая жажда крови, и я сейчас совсем не о книжно-киношных вампирах. Или как еще можно назвать это свойство ⁇ легко и непринужденно лишать жизни себе подобных ⁇ Если знаете точную формулировку, напишите потом где-нибудь в комментах. А сегодняшний 55-й выпуск популярнейшего в Греции на Кипре подкаста Crimecast. Шлю лучшие благодарности всем слушателям в этих теплых странах переносит нас в США конца 70-х, начало 80-х годов прошлого века. Благословенное время бурного расцвета живой музыки, возврата к которому не будет уже никогда. Это период, когда рвали Дона Саммер, Род Стюарт, Би-Джи, Сэрик Клэптон и уже потихонечку отмечался Майкл Джексон. Тут сейчас уместно будет спросить Олды на месте и не услышать ответа. Время, когда Элтон Джон еще был молодым и не молодящимся. Время, когда под фанеру петь было просто немыслимо. И, кстати, 1979 это был год, когда в магазинах США появились в свободной продажи беспроводные микрофоны. Эти годы, несомненно, были временем надежды далеких горизонтов, особенно если сравнивать с нынешними днями. Но не будем отвлекаться. Давайте отправимся в Ричмонд, столицу штата Вирджиния. В те времена в нем не проживало и 200 тысяч человек. Однако уровень преступности традиционно держался в 1,8 раза выше среднеамериканского показателя. Такая замечательная традиция успешно поддерживается в Ричмонде еще с 1920-х годов. Эту планку задрали, вроде бы бутлегер во времена Сухого закона. Потом показатели немного снизились, но все равно были выше всех конкурентов. И вот в одном из небольших, гадких и грязноватых ночных баров этого самого Ричмонда 14 сентября 1979 года выступал со своей кантри вестерн группы известный местный музыкант и диск-жокей Джон Харви Галлахер по прозвищу Джонни Джи. Бар располагался практически на окраине – В нескольких десятках метров от него начинались местные джунгли, или что у них там заменяет лес в этих субтропиках. В те времена музыканты были еще живыми людьми, у них были настоящие инструменты, а не та имитация, которую держат в руках сегодня слащавые молодые люди с высокомерными взглядами на музыкальных каналах. Они были живыми, они играли до утра, и у них были перерывы для отдыха. В один из них Джонни Джи снял свою бас-гитару, прислонил ее к стене, махнул шот виски у стойки и вышел на свежий воздух перекурить. Он не вернулся к началу следующего сета. Не вернулся он и через час. Его друзья шутили, что старика Джонни, а ему было уже за 60, утащили в кусты бодрые поклонницы и теперь прыгают на нем, как на батуте, а он, бедняга, никак не может вырваться от них, чтобы сбежать. Но шутки шутками, а просто так, не сказав никому ни слова, Джонни Галахер не смог бы уйти. А здесь пропала его автомобиль «Линкольн Континенталь». Утром его коллеги-музыканты сообщили в полицию о странном исчезновении и оставили приметы самого Джонни и его автомобиля. В те времена Ричмонд переживал очередной резкий взлет преступности, хотя, казалось бы, куда уж еще больше. Цифры были не такими высокими, как сразу после Гражданской войны или в 1920-е, но тоже впечатляли. Что, как вы понимаете, интуитивно подсказал друзьям Джона Харви Галлахера, то можно не торопиться для него с покупкой подарка к Рождеству. Возможно, вы удивитесь, но автомобиль был найден буквально на следующий день, брошенному старой бумажной фабрике. Ну как автомобиль? Скорее, теперь его можно было назвать консервной банкой. С него сняли колеса, двери и вообще все, что можно снять и унести. А еще от него отвратительно пахло. Настолько, что копы предположили, что сам Джонни Джи поедается личинками в багажнике своей же машины, разлагающейся на Верджинском солнцепеке. Они даже не хотели открывать, ну, пришлось. Но нет, там оказалась бутылка вина и пакет со стейками. Именно они и распространяли этот невыносимый зловонный запах вокруг. Судя по всему, Галхер действительно был настроен на романтический вечер, но что-то радикально изменило его планы. Скорее всего, он отправился плавать, недолго думая, решили копы. Вот ведь здесь, смотрите, почти вся его одежда, кроме одного носка. Из автомобиля выдран радиоприемник. Ну, возможно, музыканту не понравилось звучание, он решил его заменить прямо перед этой вечерней прогулкой или взял с собой в заплыв. У этих профессиональных музыкантов, сами знаете, все не как у людей. Машина разобрана на запчасти, ну, вероятно, хозяин заплыл далеко, а местное хулиганье воспользовалось его отсутствием и быстренько подсуетилось, разобрав машину. В общем, для полиции не было почти никаких загадок в этом странном происшествии. Пока через два дня ниже по течению реки Джонни Джи был найден мертвым с пулевым отверстием в голове и неизменным амулетом на шее. Судя по всему, его оберег почему-то не сработал. А этот случай в полиции решено было списать на какого-нибудь мужа-ревнивца, так жестоко отомстившего за свои ветвистые рога. Так и считалось еще несколько месяцев, пока известный по приметам заметный перстень Джонни Галлахера не обнаружился на одном из пальцев одного из безбашенных братишек Брайли. Тогда же и вскрылись подробности. а мурные дела были здесь совершенно ни при чем. Братья брали и в тот день рыскали по городу в поисках легкой добычи, и Галлахер попался им совершенно случайно, как раз когда вышел на перекур. Линвуд схватил Джонни Джи и уложил в багажник его собственного автомобиля. Потом братья поехали к развалинам бумажной фабрики на острове Майо, расположенном посреди реки Джеймс, где музыканты вытащили из багажника и застрелили выстрелом в голову. Из его бумажника забрали целых шесть долларов и разделили между собой. Тело Галлахера отправилось плавать в реку, а с автомобиля сняли все, что смогли унести. «Братья Брайли» — это отдельная, мятая и грязная страница истории Ричмонда, обильно заляпанные кровью. Возможно, ее кому-то хотелось бы вырвать или перечеркнуть, но не получится, что написано пером не вырубить топором. И сейчас-то вы все узнаете. Их было трое, этих беспокойных братьев. Линвуд Эрл, Джеймс Дирл младший и Энтони Рэй. Вообще их было четверо, но старший, как говорится в сказках, умный был детина и свалил из семьи пораньше, как будто что-то подозревал. Пораньше, подальше и в преступной деятельности своих родственников не участвовал. А трех этих детишек все соседи некоторое время считали вполне приличными молодыми людьми, всегда готовыми помочь по хозяйству или постричь газону дома. Когда детишки подросли, их родители развелись и разъехались. Точнее, съехала мать, и сыновья остались с отцом. Трудно сказать, как на них сказался развод родителей. Они и раньше были весьма своеобразными. Думаю, на их жизни это почти никак не отразилось. Когда у их сверстников в домашних питомцах были собачки, кочки и пестрые аквариумные рыбки, братья брали и разводили тарантулов, удавов и пираний. Единственным авторитетом для этой троицы был родной ботяня. Но, кажется, он что-то подозревал и на ночь всегда запирал дверь в свою спальню изнутри. Думаю, что богобоязный папаша все-таки начал понимать, что не может контролировать ситуацию в доме и что теперь этим цирком заправляют животные. Это случилось ни одномоментно и ни внезапно. События неспешно накатывались и не заметить их было тяжеловато. В январе 1971 года, за несколько лет до событий, описываемых в начале этого выпуска, умерла Арлин Кристиан, дама 57 лет, живущая по соседству с домом семейства Брайли. Она была далеко не самой популярной в своем квартале назойливой женщиной. Всем вокруг было известно о ее больном сердце, поэтому, когда родственники нашли ее лежащей на заднем дворе с разбитой головой, не сильно удивились. Судя по обстановке, старой больной женщине стало плохо, когда развешивала белье на веревке после стирки. Она упала вперед на бетонный порог, ударилась головой и умерла. Дело закрыто. Однако при подготовке к похоронам у нее под мышкой обнаружилось странное отверстие, не предусмотренное матерью природой. Копам пришлось продолжить расследование, и в этом отверстии была обнаружено пуля, что автоматически переводило дело в разряд убийств. Правда, долго мучиться с раскрытием не пришлось. Криминалист очень легко определил место предполагаемого выстрела, и уже скоро в дом семейства брали, стучали вежливые люди в темно-синей форме. Уточнив у родителей, а тогда они еще жили вместе, что за комната, у которой окно выходит во двор соседского дома, кто в ней живет и есть ли в доме оружие, выяснили, что это 16-летний Линвуд. Когда его спросили о стрельбе, он сказал, что вообще не понимает, в чем проблема. Она же старая больная, это вредная баба, и сама говорила, что собирается скоро умирать. Такой аргумент, как вы понимаете, легче воздуха, и Линвуд вскоре предстал перед судом. Раскаяния он однозначно не высказывал, однако благодаря красноречию адвоката, который убедил судью, что выстрел был случайным, а он вообще целил в голуби, получил за свое первое убийство всего лишь пару лет. Отсидел год и вышел по УДО через три дня после своего 17-летия. Линвуд гармонично вписался в тюремную систему и скажу больше, ему там очень понравилось. Примерно в то же самое время его 15-летний братюни Джеймс тоже побывал в тюрьме. Он не очень успешно поучаствовал в вооруженном ограблении, при отходе активно отстреливался и ранил полицейского. Как малолетний получил год, отсидел полсрока и вскоре вышел на радость братьям. Не нужно думать, что третий брат Энтони стоял в сторонке, он тоже грабил в том же заходе, плюс еще помогал им еще более мелкий сосед по имени Дункан Митинс. Они успели сбежать, а Джеймс на допросах был молодцом, не кололся, и, получается, отсидел один из всей этой преступной троицы. После всех этих событий несколько лет о братьях ничего не было слышно. На самом деле я далек от мысли, что они тихо сидели дома с попкорном перед телевизором по вечерам. Наверняка у них были темные делишки, которые проходили относительно успешно. Относительно 1979 года, который все изменил, Изменил для братьев Брайли и Ричмонда, которому пришлось стать невольным участником кровавого семимесячного марафона. Свое первое убийство в этом году сплочённые группы из трех братьев Брайли и соседа Дункана Микинса совершили 12 марта 1979 года. Мы никогда не узнаем, по какой причине они выбрали именно этот адрес. Но теперь это уже не важно. Линвуд громко постучал в дверь одиноко стоящего дома в районе Хенрико. Там жили супруги Уильям и Вирджиния Бучеры. Сказав, что у него какие-то проблемы с машиной, он попросил пустить его внутрь, чтобы он смог позвонить по телефону и вызвать автосервис. Вильям не хотел этого делать, но Линвуду удалось оттолкнуть его и ворваться в дом. Вслед за старшим забежали остальные. Старик Вильям был избит битами, и связан. Его пожилая жена изнасилована на полу прямо рядом с ним. После этого налетчики принялись искать в доме какие-нибудь ценности. Здесь им приглянулся телевизор, радиоприемник, пистолет 32 калибра и горсть украшений. Все это налетчики сложили в свой автомобиль. Каждая комната была залита керосином. Хозяев затащили под стол, на стол навалили ворох одежды, облили керосином и подожгли. Да, никаких шансов остаться в живых у семейства Бучеров не было. Их спас небольшой нюанс. У Дункана Миккенса не хватило духу качественно приготовить это барбекю из живых людей, и он в общей суматохе развязал руки деда Бучера. К моменту, когда начало вовсю полыхать, старик смог освободить себя и жену. Они смогли покинуть дом до того, как он сгорел дотла вместе со всем их имуществом и любимой кошкой. Им повезло, они выжили, и впоследствии Линут всегда заботился о том, чтобы это больше не повторилось. Буквально через пару недель, 21 марта, братья ворвались в один из частных домов в пригороде. Там жил мастер по ремонту телевизоров Майкл Макдафи. Он был жестоко избит, ограблен и застрелен. После себя братья оставили страшный бонус, который поджидал прибывших на место преступления полицейских. Их встречала метла, свисающая из толстой задницы покойного Макдафи. Все это очень впечатлило копов и стало одним из самых жестоких убийств, которые они видели. До тех пор, пока Брайли не сделали свой следующий ход. А он не заставил себя ждать. Прошло ровно 10 дней, и братья Брайли, каким-то местом заметив, что их слегка нагрели в уличной сделки с наркотиками, высказали свое гневную фи тому, кого посчитали виновным в этом. Если быть точным, не лично их нагрели от Микинса, но он ведь не просто сосед, а почти такой же братишка другой мамы сынишка, поэтому кидок был воспринят очень лично. И 31 марта, прямо на оживленной улице, они расстреляли некого 28-летнего Эдрика Элвина Кларка, наркобарыгу с большим жизненным опытом и хорошим оборотом. Опыт ему почему-то ничего не подсказал, а про денежный оборот Эдрик тут же совершенно забыл, расплескав свои мозги на ричмондском перекрестке. А невозмутимые братюни удалились с такой скоростью, как будто только что купили себе рожок ванильного мороженого. 9 апреля, прошло менее 10 дней, они увязались вслед за идущей по Ричмонду старушкой Мэри Гоуэн. 76-летняя дама неторопливо возвращалась с подработки, где присматривала за детьми. На некотором расстоянии банда проследовала за Мэри до ее дома, и как только она вставила ключ в замочную скважину, подскочили и затолкали ее внутрь. В доме Ленуэнт и Джеймс изнасиловали пожилую женщину и избили ее. Поискав ценные вещи, оставшись очень недовольными найденным, они битыми разбили голову Мэри Гоуэн в то, что один из полицейских потом описал, как что-то похожее на гуакамоле. Несмотря на полученные ужасные травмы, смертельно ранняя женщина каким-то образом добралась до входной двери, оставляя за собой след крови и мозгового вещества. Где эту жуткую сцену и обнаружила внучка. Медицинская помощь бабушке уже не требовалась. Три месяца спустя, после сделки по продаже наркотиков, Линвуд и Дункан заметили подростка, крутившегося около их машины. Посчитав, что мальчишка хочет поцарапать автомобиль, или что-то украсть, они оттащили 17-летнего Кристофера Филлипса за здание и жестоко избили. Когда он начал кричать и просить пощады, Линвуд обрушил на голову пацана, валявшийся неподалеку шлакоблок, который мгновенно прекратил его страдания. Во всевозможных отчетах полиции и тюремных психиатров было сказано, что Линвуд Брайли обладает средним или, скорее, низким уровнем интеллекта. Это он однозначно компенсировал своей уличной смекалкой, хитростью, изворотливостью и бесспорной бравадой. Он был безусловным лидером банды с социопатическими наклонностями. Его приказы выполнялись по большей части из страха, чем из уважения. Его брат Джеймс был во многом похож на него по характеру и своим качествам. Немного умнее Линовуда с такой же склонностью к насилию, как и старший. Трудно сказать, подражал ему Джеймс или это было заложено где-то в его генетике, но ему определенно не хватало сочувствия или раскаяния. Он в равной степени любил мучить как людей, так и животных. Энтони, самый младший, был немного другим. Хотя он и был вовлечен в криминальную деятельность практически с самого детства, включая вооруженное ограбление в 15 лет, он был больше похож на свою мать, нерешительный и очень чувствительный если только его не заставляли совершать акты жестокости по отношению к жертвам старших братьев, у которых все получалось легко и непринужденно. Судя по всему, сам Энтони никого не убивал во время бандитского веселья. Но, будучи самым младшим в семье, он рос рядом с братьями и боготворил их. И, как обычно делают все младшие, старался во всем им подражать. Естественно, Энтони, как и сосед Дункан Микинс, участвовали во многих преступлениях, но присутствовали не на всех убийствах, что потом немного помогло им обоим. Но не будем забегать вперед. Как раз мы добрались до того момента, как Джонни Галлахер, вышедший покурить на свежий воздух из бара, получил удар кулаком в лицо и был брошен в багажник собственного автомобиля «Линкольн Континенталь». Его немного повозили, потом вытащили, под долом пистолета заставили раздеться и войти в воду. А дальше вы уже знаете. Гитара Джонни Джи больше никогда не почувствует его пальцев. А две недели спустя, 30 сентября, братья и догнали 62-летнюю медсестру Мэри Уилфунг, возвращающуюся с работы. Они затолкали ее в подъезд дома, где Линут забил ее до смерти бейсбольной битой. Потом, пока он мастурбировал ей на лицо, остальные два брата обыскивали дом старушки в поисках ценных вещей и собирали их для продажи. Всего пять дней спустя, 5 октября, в двух кварталах от собственного дома Брайли на 4 авеню, они ворвались в квартиру старой слепой женщины Бланш Пейдж, где жила она сама издавала комнату 59-летнему Чарльзу Гарнеру. Они оба были избиты и изнасилованы. Да, вы не ослышались, старик тоже был изнасилован и 72-летней старушке, неправильно так говорить, конечно, но ей в какой-то степени повезло, что она умерла быстро, и не видела и не слышала того ужаса, который творили с ее постояльцем. Кроме того, что лупили его своими бейсбольными битами, они резали деда всеми кухонными принадлежностями, какие только могли найти. Пять ножей, вилки, электрическое приспособление для разделывания индейки, ножницы. В полицейском отчете отмечено, что в теле Чарльза Гарнера были оставлены ножи и ножницы, а прочная двузубая вилка торчала прямо из лба жертвы. 19 октября, прогуливаясь вчетвером по своему району в поисках новых приключений, братья заметили своего старого знакомого Харви Вилкерсона, мелкого наркобарыгу. Увидев нетрезвую и, вероятно, упоротую банду, он сделал инстинктивное движение, захлопнув дверь. Он знал, что такая встреча может грозить серьезными неприятностями. Но именно это и стало триггером. Братья метнулись в его сторону, заметив его движение, как за упавшим на пол мороженым. Через несколько мгновений они уже были на пороге дома Уилкерсона и потребовали впустить их внутрь. Опасаясь каких-то резких действий от непредсказуемых братьев, Харви открыл дверь. Да, это, несомненно, было ошибкой. Хозяин дома был тут же в коридоре избит бейсбольными битами. Его самого и его беременную гражданскую жену связали и заклеили скотчем рты. Она была на восьмом месяце беременности. Затем Линвуд схватил Джуди Бартон, так звали жену Вилкерсона, затащил в кухню и изнасиловал на глазах ее пятилетнего сына. Когда среднему Брайли показалось, что ребенок, плачущий на диване в кухне, нарушает атмосферу праздника, выстрелил ему в голову. Закончив свое грязное дело, Линвуд отошел, его сменил Джеймс, а потом и Микенс. Джеймс сразу после этого застрелил Джуди Бартон, чтобы, по его словам, ребенку на небесах не было скучно. Связанный Харви Уилкерсон, крепко связанный, лежащий на полу, смотрел на все это и заливался слезами. Линвуд вручил дробовик Микинсу и сказал, что тот еще не участвовал в мокрых делах, приказал казнить хозяина дома, что Дункан немного помявшийся проделал. По абсолютно чистой случайности в этом районе недалеко от дома Вилкерсона стояла патрульная машина полиции. Они слышали выстрелы, но не знали, откуда точно они доносятся. Через несколько минут они увидели всю банду Брайли, бегущую вниз по улице. Копы никак не связали эти события. Тем не менее, Линут решил избавиться от использованного оружия и спрятал его. Но недостаточно надежно. Через несколько дней кто-то нашел его схрон и передал полиции. Убитую семью в злополучном доме нашли через три дня со следами начинающегося разложения, которое уже начало трогать мертвые тела. Еще через несколько дней Линвуда и Дункана прихватили по подозрению в другом преступлении, которого они не совершали. Однако в ходе допросов один из офицеров, приятель Джона Харви Галлахера, увидел на пальце Линвуда Брайли перстень музыканта, которым тот очень гордился. Джонни Джи часто рассказывал про него забавные байки, говоря, что это самый настоящий любимчик клиторов, и именно с его помощью он свел с ума тысячи вирджинских женщин. Настолько часто рассказывал, что не заметить его было просто невозможно. Довольно быстро в участке было вычислено слабое звено в виде малолетнего Дункана Микинса. Нужно было на него чуть надавить, что и было сделано. Ну, вы наверняка знаете все эти полицейские психологические приемы. И вот уже юный бандит морально потек, расплакался и после недолгого совещания с родителями и адвокатами запел фальцетом, как юный помощник Санты в тихую рождественскую ночь. Ему была обещана выгодная сделка с правосудием в обмен на отмену смертного приговора. Дункан рассказал так много невероятных подробностей кровавых похождений группировки Брайли по каждому эпизоду, что у видавших вид исследователей глаза натурально лезли из орбит. На основании этих показаний быстренько были арестованы Джеймс и Энтони Брайли. После их задержания были проведены обыски в доме Брайли и автомобилях. Ряд предметов вызвал интерес следствия. Родственниками Джонни Галлахера были опознаны некоторые его вещи. Еще часть вещей были из дома Харви Уилкерсона. Дело становилось слишком громким, мимо пресса оно пройти незамеченным не могло. Чтобы не сильно будоражить общественность, все грязные подробности были существенно сглажены и причесаны. На основании найденных улик и чистосердечных показаний микинса Линвуду были предъявлены обвинения в убийстве Джонни Галлахера, Бланш Пейдж, Чарльза Гарнера и Мэри Уилфинг в соучастии в убийстве Уилкерсона, Бартона и ее пятилетнего сына. Среднему брату Джеймсу были предъявлены обвинения в убийстве Джуди Бартона и ее сына в соучастии в убийстве Мэри Уилфинг, Галлахера, Пейджа и Чарльза Гарнера. Младший Энтони был обвинен в соучастии в нескольких убийствах. По ряду эпизодов никому никаких обвинений предъявлено не было. Судебный процесс начался в декабре 1979 года. Ключевым свидетелем обвинения был, естественно, Дункан Микинс, показания которого составляли основную часть всей доказательной базы. На основании его показаний и вещественных доказательств, Джеймс Брайли 12 января 1980 года вердиктом суда присяжных был признан виновным в убийстве Джуди Бартона и ее сына соучастие соучастии в других убийствах и приговорен к смертной казни. 18 января 1980 года Линвуд Брайли был признан виновным в убийстве Пейдж и Чарльза Гарнера, на основании чего был приговорен к пожизненному лишению свободы. Такое же наказание он получил за убийство Мэри Уилфинг. Потом он получил еще пять сроков в виде пожизненного лишения свободы за совершение других убийств. Весной 1980 года Линвуд Брайли предстал перед судом в другом округе Ричмонда по обвинению в убийстве Галлахера. 30 марта он был признан виновным и уже после этого суд приговорил его к смертной казни. Самый младший из Брайли, Энтони, участие которого в совершении серии убийств было незначительным, был признан виновным в соучастии в четырех убийствах и получил в качестве наказания пожизненное лишение свободы с правом условно-досрочного освобождения. Впоследствии, при рассмотрении уголовного дела в другом округе, ему было добавлено дополнительное наказание в виде 119 лет лишения свободы. Дункан Микинс, на основании заключенной во время следствия сделки смог избежать смертной казни, получил в качестве наказания пожизненное лишение свободы с правом условно-досрочного освобождения и подбытие 15 лет заключения. После вынесения приговора Линвуд и Джеймс Брали подали апелляции на отмену смертного приговора и назначение новых судебных разбирательств, которые были отклонены в конце 1980-го. Журналисты и психологи, занимаясь исследованием причинно-следственных связей, побудивших братьев Брали совершать эти жестокие убийства, так и не пришли к единому мнению. Несколько полицейских стукачей из местных жителей из около криминальных кругов поговаривали, что Линвуд мечтал войти в высшие криминальные круги города и, может быть, даже штата, и совершал убийство с целью получения практических навыков и опыта для того, чтобы стать настоящим наемным убийцей. Приговоренные к смерти Линвуд и Джеймс были этапированы в камеру смертников в Мекленбургской исправительной колонии недалеко от Бойтона в начале 1980 года. Но вы же наверняка догадываетесь, что это совсем не конец истории. Правильно. Продолжение будет не менее забористым, чем начало. Линвуд Брайли был не тот человек, который будет спокойно сидеть в камере смертников в ожидании собственной казни. А это мероприятие у него было назначено на август 1984. И вскоре у него возник хитроумный план, реализовав который можно было попробовать избавиться от этого домоклого меча. И он смог его реализовать, сбежав из современной на то время тюрьмы, обустроенной по последнему слову техники и считавшейся очень защищенной как изнутри, так и снаружи. Проделано все было очень грамотно на уровне лучших голливудских блокбастеров. Включив свою наблюдательность на максимум, Линвуд, Джеймс и их сокамерники тщательно изучили маршруты движения, привычки, особенности поведения офицеров охраны, даже размеры их одежды, установили нужные закономерности и выявили оптимальный для себя вариант условий осуществления задуманного побега. 31 мая все сидельцы камер смертников тщательно побрились и постриглись, а возвращаясь с прогулки, совершили попытку организации массовых беспорядков. Вернее, это была имитация. Покричали, пошумели, помелькали, побегали. Охрана сбежалась, и все как-то потихоньку успокоилось. Но в результате этой сутолки была достигнута основная цель. Заключенный Эрл Клентон незаметно спрятался в подсобке рядом с комнатой дежурного офицера, занимающегося контролем электронных замков дверей камер и отсеков тюрьмы. После очередной смены караула, благодаря слабому контролю и халатности персонала тюрьмы в секторе смертников, вечером остался всего один охранник. Вечером, во время отведенной для просмотра телевизора, заключенные собирались в двух комнатах отдыха. И вот Джеймс Брайли просит у офицеров диспетчерской принести ему книгу из другой комнаты отдыха. Тот, выйдя из пункта управления дверями по привычке, о которой хорошо знали сидельцы, оставил свой пост незапертым на несколько минут. Заблаговременно спрятавшийся Эрл Клентон выскочил из своего укрытия и ловким, хорошо поставленным ударом вырубил охранника. Потом просто зашел на пост и открыл нужные двери. Так у сидельцев появился первый заложник. В течение следующих полутора часов в диспетчерскую им же были вызваны под разными предлогами другие охранники поодиночке. Они сразу же разоружались бандитами, лишались одежды, связывались и запирались в ванной. Собственно, разоружать там было особенно нечего. У охраны были только дубинки и перцовые баллончики. Сидельцы подготовились гораздо лучше. У них были заточены части садовых инструментов и сильное желание оказаться на воле. В итоге было таким образом отловлено 14 офицеров охраны. Получив доступ ко всем служебным помещениям в своем блоке, заключенные переоделись в подходящую по размеру форму охраны, собрали все деньги, которые нашли, личные вещи и сигареты. Возбужденные адреналином братья Брайли почувствовали запах легкой добычи и возможность безнаказанно убивать. Среди охранников была одна женщина, они уже собирались ее насиловать, а остальных облить алкоголем и поджечь. С большим трудом подельникам удалось их успокоить и отказаться от этой несвоевременной затеи. Шестеро беглецов под угрозой расправы заставили старшего позванию из офицеров охраны сообщить на центральный пост у главных ворот о найденной в их блоке самодельной бомбе и потребовать подогнать тюремный фургон для вывоза запасного груза и ликвидации его где-нибудь за пределами тюрьмы. На тот момент не существовало подобных прецедентов в истории США, и в тюрьме не было каких-то приказов и четких инструкций, которые определяют все действия персонала при возникновении чрезвычайных происшествий такого плана. Благодаря этому заключенные смогли беспрепятственно пройти через ряд коридоров и тюремных блоков центральным воротом тюрьмы, где их дожидался фургон. Тюрьма была огорожена двумя рядами ограждений с колючей проволокой, Главные ворота представляли собой своеобразный коридор, огражденный стенами и двумя воротами, расположенными в каждом ряду ограждения, специально для досмотра любого транспортного средства, как на въезд на территорию тюрьмы, так и выезд. А пока подавали машину, ловкие беглецы имитировали обещанную бомбу, поставили на тележку телевизор из комнаты отдыха и набросали на нее сверху полотенца. В форме охраны они беспрепятственно провезли это изделие практически через всю тюрьму для эффектности по дороге поливает у них хитрую поделку из огнетушителей. На головах у них были шлемы космонавтов, которые сейчас можно увидеть уже не только в тюрьмах, но и на митингах. Настоящим охранникам на центральном посту ничего не оставалось, как пропустить эту группу беглецов к фургону. Ровно в 22.47 по местному времени автомобиль отъехал от главных ворот тюрьмы. На осуществление побега его участникам потребовалось всего лишь около двух часов во время которого никто не пострадал. Благодаря дерзости, находчивости и продуманности исполнителей это событие прочно вошло в пятерки мировых хит-парадов среди побегов из тюрьм всех времен и народов. Примерно уже через час в ходе предварительного расследования было обнаружено отсутствие шестерых заключенных-смертников, которые были идентифицированы как Линвуд Брайли, Джеймс Брайли, Эрл Клэнтон, Уилли Джонс, Дерек Петерсон и Лэм Тагл после чего была начата крупная поисковая операция, в ходе которой были задействованы кинологи с собаками, сотрудники правоохранительных органов из нескольких штатов и вертолеты. Полиция довольно быстро нашла свидетеля, который видел, как опасные беглецы разделились. Случайный мотоциклист рассказал про встреченный им на светофоре странный фургон, пассажиры которого громко спорили друг с другом, угрожали друг другу ножами, а потом там же на светофоре двое в форме охранников истерично хлопнули дверью и убежали. Вскоре на окраине города Уоррентон, штат Северная Каролина, был обнаружен брошенный тюремный фургон, на котором скрылись беглецы. Полиция и агентами ФБР были поставлены на прослушку все частные телефонные линии штата, и было зафиксировано несколько подозрительных звонков из прачечной, расположенной в центре. Оцепив территорию квартала, копы обнаружили в соседней из прачечной забегаловки двоих беглецов – Эрла Клентона и Дерека Петерсона, которые пили дешевое вино и жевали шоколадки. Они не оказали совершенно никакого сопротивления при аресте. На допросе сообщили, что остальные беглецы собирались метнуться на север страны, а потом перейти границу с Канадой и потеряться там. Естественно, на границе сразу же усилили бдительность. Появились сообщения, что братьев Брайли видели в Портсмуте, но прочесывание города не дало никаких результатов. 4 июня появились новые сообщения, что братьев видели на границе штатов Вирджиния, и Северная Каролина. Губернатор Вирджинии за инфу о местонахождении беглых преступников предлагал вознаграждение в размере 10 тысяч долларов, но результатов это не принесло. 8 июня были арестованы Лем Тагл и Уилли Тернер на территории штата Вермонт. Тагл разъезжал на угнанном пикапе и успел ограбить несколько магазинов, прежде чем был задержан. Никакого сопротивления при аресте он не оказал. Через 4 часа после его поимки в полицию позвонил Уилли Тернер, и добровольно сдался в каком-то мелком городишке, название которого вам совершенно ничего не скажет. Такая прям параллель с Урюпинском, так и просит на язык, но сдержу себя и ничего о нем не скажу. Единственное, чем был знаменателен этот городишка, это тем, что был расположен всего в 10 милях от границы с Канадой. Оказалось, что, поскитавшись по лесам, он позвонил маме и пожаловался, что ему нечего есть, и что его заели комары. Мама посоветовала сыну ли сдаться, что он и сделал. В тот же день появилась инфа, что братья Брайли мелькали в Ричмонде, но это опять не подтвердилось. Вирджиния натурально замерла в ужасе, еще свежие были воспоминания о зверствах братьев-маньяков. Жители Ричмонда ожидали новых бессмысленных и жестоких расправ со дня на день. В середине июня прошел слух, что Линвуд и Джеймс могут скрываться в городе Филадельфии, штат Пенсильвания, где проживал их дядя. В ходе наблюдения за его жилищем было установлено. То в гараже дядьки проживают какие-то неместные двое парней, представляющиеся как Лаки и Слим. Прослушав несколько телефонных звонков из квартиры дяди в штат Вирджиния, ФБР организовал захват, в котором участвовало 20 вооруженных агентов и местные полицейские. Вечером 19 июня 1984 были арестованы братья-брали в гараже дома дяди во время приготовления пищи. Сопротивления при аресте они не оказали. В ходе расследования было установлено, что беглецы скрывались в Филадельфии с самого начала июня. Их дядя тоже был притянут, ему предъявили за укрывательство преступников. На допросах после ареста Джеймс Брайли заявил о своей невиновности и непричастности к совершению убийств. А 22 июня братья и все их подельники были наконец-то этапированы в тюрьму родного штата Вирджиния, где остальные заключенные встречали беглецов громкими аплодисментами. Охранники, которые были в заложниках, дали хорошую характеристику трем беглецам, которые защищали их от братьев Брайли, и просили суд и губернатора в письменном виде заменить им смертную казнь по жизненным заключениям, но суд отклонил их просьбы. Первым был казнен Линвуд. Своим побегом он отсрочил дату своей смерти всего на пару месяцев. Его усадили на электрический стул вечером 12 октября 1984 года в тюрьме Virginia Стейт пенитенциаре. Присутствие восьми свидетелей. После соблюдения всех процедур рубильник был опущен и старший Брайли был объявлен мертвым в 23.05 по местному времени. Перед смертью он отказался исповедаться у священника. Последний ужин Линвуда состоял из жареного стейка, печеного картофеля, зеленого горошка, салата с французской заправкой, булочек с маслом, торта, персиков, пунши и молока. Его последними словами перед надзирателями и свидетелями были «я не виновен». Перед этим его адвокаты в очередной раз подали апелляцию в Верховный суд, но там отказались даже рассматривать ее, так как не увидели оснований для отсрочки или отмены смертного приговора. В последний день жизни Лейнуда посетили мать, адвокаты и 10 сын. Ему разрешили по телефону связаться с братьями Джеймсом и Энтони. Во время его казни с воротами тюрьмы примерно человек 250, митингующих за отмену казни, схлестнулись со сторонниками применения этого вида наказания. В полиции было арестовано несколько зачинщиков. Сокамерники Линвуду устроили голодовку в знак протеста против его казни. Остальная, большая часть теоретически протестующих заключенных, не стали отказываться от еды. На момент казни Линвуду Брайли было 30 лет. Его сын, Норман Лакуан Ампи, как только чуть подрос, пошел по стопам знаменитого в определенных кругах отца и вскоре надолго сел в тюрьму за ограбление банка. Он умер в 2015 году. Джеймс Брайли после казни брата тоже обжаловал приговор в Верховном суде. Естественно, безуспешно, после чего была назначена дата казни. Выбрали 18 апреля 1985 года. А 28 марта того же года он женился на удивительной женщине, 44-летней журналистке Евангелин Грант Рейдинг, которая свято верила в его невиновность. Скромную свадьбу? а другое быть не могло, сыграли в комнате для свиданий в здании тюрьмы в присутствии священника и отца братьев Брайли. Супруга отстаивала непричастность Джеймса и заявляла, что братья Брайли стали яркими образцами жертв неприкрытого расизма по политическим мотивам. Джеймс, в свою очередь, настаивая на своей безвинности, пытался перевести стрелки на Дункана Микинса за совершение убийств, которые были ему инкриминированы. Еще какая-то дама по имени Присцилла Скарбора в начале апреля заявила о том, что Миккинс еще в 1979 году сознался ей в совершении убийств Джуди и Харви Бартон. На основании этих ничем не подкрепленных сведений адвокаты Брайли замутили еще одну апелляцию, а Эвенжелин Рейдинг и батя Брайли провели пресс-конференцию с участием репортеров, где обратились с просьбой о помиловании губернатору Вирджинии. Наверное, было бы странно, если бы он ответил положительно. Суд отклонил и эту апелляцию, посчитав показания пресс Скарбора недостоверными. Джеймс Брайли был казнен на электрическом стуле вечером 18 апреля 1985 года в присутствии девяти свидетелей и был объявлен мертвым в 23.07 по местному времени. Рано утром в день его казни сидельцы пытались затеять бун с целью сорвать исполнение приговора. Были ранены девять охранников. Но эта попытка была подавлена персоналом в течение часа. На последний ужин Джеймс заказал себе порцию жареных креветок, сока и мороженое. Перед смертью он исповедовался у священника. За пару минут до смерти Джеймс, уже сидя на электрическом стуле, внимательно посмотрел в глаза одному из свидетелей казни и спросил, «Ты счастлив?» Перед казнью Джеймса Ширли Бартон Хейс, мать Джуди Бартон, умоляла его признать свою вину. Она говорила, что не верит в смертную казнь, но просила признаться, чтобы его душа была в ладу с Богом. Лейновут и Джеймс Брайли были похоронены на одном из кладбищ округа Пит в штате Северная Каролина. Самый младший из братьев, Энтони, был осужден по четырем пунктам обвинения в убийстве первой степени, три из них за убийство семьи Бартон. Он получил обещанное пожизненное заключение плюс 119 лет с возможностью условно-досрочного освобождения. Он избежал смертной казни потому, что не было доказано, что он лично совершал какое-либо из убийств. Все последующие годы жизни он провел в разных тюрьмах штата Вирджиния. По данным на 2020 год, 62-летний Тони продолжал отбывать наказание в тюрьме округа Агаста. Дункан Эрик Микинс после ареста и заключения сделки попал под программу защиты свидетелей и последующие 30 лет провел в разных федеральных тюрьмах за пределами Вирджинии под вымышленными именами в целях его же собственной безопасности. С 1993 года по 2009 год он семь раз подавал ходатайство на условно-досрочное освобождение, но ни одно из них не было удовлетворено. В очередной раз срок подачи выпадал на 2010 год. На настоящее время достоверных сведений о его судьбе нет. Вполне может быть, что он уже на свободе. После этого громкого побега начальник Микленбургской тюрьмы был уволен. Самоучреждение было лишено статуса тюрьма строгого режима, Смертники были разбросаны по другим зонам. В 2012 году тюрьма была закрыта, а в 2017 году полностью снесена. Вот теперь вы знаете о братьях Брали столько же, сколько и я. И поэтому самое время вернуться к вопросу из начала выпуска может ли иметь отношение наслаждение вкусом крови к этим совершенным преступлениям? Или в этом виноваты всего лишь жажда наживы и подтекающие крыши братьев, которые видели для себя только такой, неосложненный трудами праведными, жизненный путь? Пишите свое мнение в комментах там, где вам довелось послушать этот подкаст или посмотреть видео по нему, если я все же решу его сделать. Благодарю за то, что дослушали до конца, оставили коммент или лайк, если вам понравился выпуск. Для вас это не самое тяжелое, надеюсь, действие, а для меня это показатель вашей заинтересованности, что очень важно. Отдельное большое спасибо тем, кто поддерживает меня на Boosty, донатит ВКонтакте и угощает кофе. Возможно, вам будет интересно, что подписчикам на Boost всегда свежий контент достается раньше всех. В группе ВК, кроме подкастов и True Документалок, еще и новые аудиорассказы, бесплатные, все платные на Литресе, по понятным, надеюсь, причинам, там авторские права и все такое. И заглядывайте в телеграм-канал, он практически как приложение к этому подкасту, со своими историями и видосами. Буду рад вас всех там видеть. А на сегодня все. До наших новых волнующих встреч.